0: Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao VilaçaCast, o seu podcast semanal de fortalecimento emocional. Estou muito feliz da gente ter chegado aqui no segundo episódio. Cada pequeno passo é uma conquista. Queria agradecer muito a todas as mensagens que eu recebi referentes ao primeiro episódio. É, vocês não sabem como... Como eu fico muito feliz e muito emocionado. Eu sei, que eu, eu sei que eu tô no caminho certo, eu sei que eu tô na jornada certa, quando eu me emociono. Até hoje, pelas mensagens de gratidão, pela, pela forma como vocês me falam, o quanto o meu trabalho tem ajudado. E quando mexe na alma, né? Quando a gente se emociona, é porque... Quando, é aquela história, né? <risos> aquela frase de Instagram. Quando faz sentir, faz sentido. <risos> e eu sei que eu tô no caminho certo. Tô nessa desde 2013. E cada vez mais eu tenho mais e mais certeza se é que isso é possível. De que eu amo isso aqui que eu faço. E amo poder ajudar vocês de alguma forma. Fazer a diferença positiva de alguma forma na vida de vocês. Na vida de todo mundo que tá aqui. Então, queria agradecer demais pelas mensagens e por você estar aqui de volta, ou se é o seu primeiro episódio, volta lá, assiste o episódio número 1, um, se fizer sentido para você, e eu espero de verdade que, que faça alguma diferença na sua vida, tá bom? <música> Hoje eu queria começar o nosso episódio contando uma história. Eu sempre fui um cara que gostei de histórias, desde cedo. Quando, quando eu era criança eu escrevia histórias, eu fazia histórias em quadrinhos, eu desenhava bastante, inclusive é uma coisa que eu quero voltar a fazer o quanto antes. É, eu contava histórias fantásticas para os meus pais, meu pai e minha mãe contam que eu botava todo mundo na sala quando eu era criança e amarrava uma fralda daquelas de pano no pescoço, e aí eles tinham que me apresentar. É, atenção, atenção, está entrando... Lu Luiz Meu nome é Luiz Felipe, não sei se você sabe, né? Meu primeiro nome é Luiz Felipe. Aí eles falavam... É, Está entrando o Luiz Felipe. Eu entrava meio que voando, imitando os Changeman. Você lembra dos Changeman? <risos> pois é, eu entrava na sala e contava uma história e tal, aquela coisa. Não é à toa que eu gosto tanto de cinema e de teatro e de livros hoje em dia. Sempre gostei de ser um contador de histórias. É... Eu dizia que eu ia escrever um livro e esse livro está sendo escrito, um livro de fantasia. Mas estou unindo... A fantasia, ao desenvolvimento pessoal, ao autoconhecimento, tá ficando bem legal. Em breve, vocês ficarão sabendo mais sobre esse livro. Mas enfim, sempre quis ser escritor, ator, diretor de cinema. Eu acabei, inevitavelmente, me tornando um contador de histórias, né? Eu utilizo muitas histórias e metáforas nos meus atendimentos e nos meus treinamentos. E eu sempre gostei muito da cultura japonesa. Eu sou ex-atleta de judô. É, e não é por acaso a disciplina oriental e os contos dos lendários samurais sempre me chamaram a atenção é, o bushido, o respeito a disciplina a sabedoria, a meditação e uma história em particular eu gosto bastante e eu costumo contar essa história aos meus alunos é um conto, é um conto sobre o grande samurai Miyamoto Musashi Musashi Sensei, como era conhecido, era de fato foi de fato um samurai que existiu ele se tornou famoso pelo seu estilo diferenciado de luta né? ele usava duas espadas o estilo se chama Nito e que significa literalmente duas espadas ele carregava sempre uma espada mais longa, a katana e uma espada mais curta a Vakisashi outro grande motivo da fama do Musashi é que ele nunca foi vencido em uma luta. Ele morreu com 60 anos, um pouco mais de 60 anos, de câncer. Você imagina um homem que viveu para lutar no Japão feudal, conseguir chegar aos 60 anos e morrer de câncer, de velho mesmo. Né? É, naquela época, a, a fama para um samurai significava duas coisas. Uma era respeito, a outra era que muitos tentariam te vencer, constantemente, porque aquele que derrotasse o samurai se, torna, se tornaria tão famoso quanto o samurai que morreu. Ou seja, quem derrotasse Miyamoto Musashi seria conhecido eternamente como aquele que matou Musashi. Certa vez, Musashi-sensei foi atacado por 25 samurais ao mesmo tempo. Os 25 cercaram Musashi em uma pequena cidade onde ele descansava. Todos os 25 queriam a morte de Musashi. E reza a lenda que eles tinham sido contratados por um senhor feudal que tivera perdido o seu melhor samurai numa luta contra Miyamoto. Contudo, apesar do número imensamente desproporcional, 25 contra 1, Musashi saiu vitorioso. Ele venceu os 25. Óbvio, ele ficou muito ferido, entrou em coma e foi encontrado pelo seu grande companheiro Takuan Oshu, que era um monge budista que conhecia Musashi desde criança. Cresceram juntos. Takuan foi para o budismo, Musashi virou samurai. Takuan cuidou do amigo e em determinado momento ele perguntou a Musashi: Cara, eram 25, como é que você conseguiu vencer 25? E aí, a resposta que Musashi dá revela uma grande sabedoria sobre uma das principais coisas a se aprender em relação a prioridades na nossa vida. Musashi olha para Takuan e responde Eu venci porque eu enfrentei um de cada vez. Essa não é simplesmente uma história de um país distante de uma época passada. Esse é um ensinamento que devemos levar para nossa vida diária. Quantas vezes temos 25 desafios que nos surgem ao mesmo tempo? E 25 aqui óbvio, é uma metáfora. Quantas vezes nos sentimos pressionados pelo tempo, pelas diversas demandas, pelas coisas que nos surgem durante a jornada? Quantas vezes a quantidade de coisas que está na nossa mente nos deixa ansiosos, angustiados, nos faz desistir antes mesmo de começar. Procrastinação muitas vezes é consequência de pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. E assim, se assustando com o tamanho da jornada ou com a quantidade de coisas que teremos que enfrentar pela frente, nem começamos. Musashi nos ensina. Senso de prioridade. Estratégia. Diante de 25 problemas, enfrente um de cada vez. Entender que a gestão da vida tem muito mais a ver com ao que damos prioridade, o que tratamos como mais importante primeiro, é entender que a administração de tempo, por exemplo, tem muito mais a ver com estratégia e foco do que com o tempo. Esse foi um dos grandes segredos que eu aprendi para poder finalmente saber a lidar com as pressões das demandas que surgiam desde o início da minha carreira. Quando se tem a mente tão criativa quanto a minha, e eu sou um cara que pensa em muita coisa ao mesmo tempo, quero fazer muitas coisas, assim, eu tenho ideias à torta e à direita, eu tive que aprender a ter a sabedoria de Musashi, Isso foi fundamental. Lembrar da brevidade da vida. A vida é pouca, a vida é curta, a vida é breve. Nós não vamos viver para sempre. Então, Dificilmente haverá tempo para fazer todas as coisas que você pensa em fazer. Nem tempo, nem saúde mental. Para fazer tudo que a mente cria. É de fundamental importância para se viver bem e com paz de espírito. Ter essa noção de que é preciso saber o que é prioridade. Focar no que é essencial. Essência. Aquilo que lá no leito de morte a gente não vai se arrepender de não ter feito. É preciso aprender a enfrentar uma demanda de cada vez, como nos ensina o Samurai Musashi. Portanto, do jeito que o saudoso Steve Jobs falou, saber focar é saber dizer não para uma série de ideias maravilhosas. Saber dizer não um dos maiores desafios da vida. Dizer não para as urgências e problemas dos outros, para poder priorizar a si mesmo. Muitas vezes também, saber dizer não para si mesmo, para os desejos imediatos, para os prazeres instantâneos que tanto embriagam e encantam o nosso ego. Diante das diversas oportunidades, diante dos diversos problemas, diante das diversas urgências e pendências, diante da ansiedade causada pela desorganização da mente e dos pensamentos... E pela angústia que se apresenta diante de nós, é preciso ser um pouco mais Musashi. Um de cada vez. E como coloca o herói da nossa história, é preciso também entender que prioridade é sempre uma palavra que deve ser tratada no singular. Mário Sérgio Cortella, um dos nossos grandes sábios contemporâneos, já nos ensina. Prioridade não pode ter S. Não é Prioridades. Ao colocarmos um S em prioridade, estaremos adentrando um terreno perigoso. Deve haver sempre uma hierarquia. Uma coisa é sempre mais importante que a outra. Não há uma coisa tão importante quanto a outra. Sempre há uma hierarquia. E aí é que entra a importância do autoconhecimento e de conhecer seus valores pessoais.
1: Música
0: Mas antes de falar de valores, eu quero falar um pouco mais sobre o S, de prioridade. Por exemplo, imagina você que Musashi seria muito mais facilmente derrotado se enfrentasse dois samurais ao mesmo tempo. Eles eram muito maiores do que Musashi, a quantidade. Então quando você trata de duas prioridades ao mesmo tempo, o teu foco está dividido. É a mesma coisa que alguém chega pra você e joga uma bolinha pra você pegar. Uma bolinha de tênis, por exemplo. Se a pessoa joga uma bolinha, você tá usando todo o teu foco e toda a tua energia pra pegar uma bolinha só. Agora, se a pessoa te joga cinco bolinhas de uma vez, como é que você vai saber qual bolinha pegar? Prioridade não é uma palavra que deve ser tratada no plural. Sempre no singular. Deve existir uma hierarquia de prioridade na sua vida. O que deve ser resolvido antes de qualquer outra coisa nesse momento? Já se perguntou isso? O que está precisando inteiramente da tua atenção agora? Existe um livro chamado A Única Coisa, que é sensacional, que ele desenvolve toda a ideia do livro, o livro é todo desenvolvido na ideia de responder, explorar uma frase, que é a seguinte. Qual é a única coisa que se você focar agora Vai tornar todas as outras mais fáceis ou desnecessárias? O que está precisando inteiramente da sua atenção agora? Para essa fase da sua vida, para o objetivo que você tem esse mês ou para os próximos seis meses, o que deve ser mais e, priorita e prioritariamente atenção e dedicação sua? Se você tivesse que escolher apenas uma coisa para focar agora e resolver de uma vez por todas, que coisa seria essa? Aprender sobre isso foi fundamental para que eu percebesse que o dia não precisa ter mais de 24 horas. Quantas vezes você mesmo já, se, já quis isso, já se pegou pensando e falando isso? Quantas vezes você quis, você pediu aos céus um por pouco, um, pouco, um pouco mais de tempo? A resposta, contudo, não é outra. Seu tempo sempre será o mesmo. Quem tem que mudar é você, não é o tempo. É preciso saber escolher como usar esse tempo. É preciso desenvolver sabedoria para dizer não ao que precisa ser dito não. E acima de tudo, é preciso desenvolver autoconhecimento para saber ao que dizer sim. Não há como saber em que focar se você não souber o que é valor para você. Autoconhecimento, portanto, alimenta a nossa capacidade de produtividade, por exemplo. Se eu me conheço o suficiente, saberei com mais firmeza como usar meu tempo. Olho para todas as minhas demandas em aberto no meu dia e decido o que é aquilo que precisa ser resolvido agora, segundo meus próprios valores. Assim, como eu olho para o meu tempo, para as pessoas que me cercam, para as oportunidades que eu tenho de aproveitar aquilo que o tempo ainda não levou, e posso me perguntar, o que é aquilo que eu vou me arrepender Se eu não fizer agora O que é aquilo que Qual é a dor Que eu quero evitar lá na frente E por isso eu vou fazer O que eu tenho que fazer agora Não há como decidir isso corretamente Se você não souber o que te move Nesse momento da sua vida E cada momento da vida Pede uma prioridade diferente Falando assim parece fácil, né? Pois é a teoria e é a, a prática é outra. Eu, por exemplo, nem sempre, nem sempre fui assim, uma pessoa disciplinada, focada e que sabia dar prioridade às coisas. Confesso que eu mesmo já fui um assassino. Como samurais que tentaram matar Musashi, eu tentava matar meu tempo. Mais tarde eu percebi que matar o tempo, na verdade, é suicídio. Eu era desfocado, rebelde, queria constantemente chamar a atenção e fazia escolhas que não me levavam a lugar nenhum. Pelo menos a nenhum lugar engrandecedor. Eu simplesmente vivia um dia de cada vez, deixando a Maré me levar a qualquer lugar e não me fazia dono da minha própria vida. Não tinha direção bem definida, eu me deixava ser levado pelas aprovações e necessidades dos outros, eu fazia escolhas que eu acreditava que seriam bem vistas, e aceitas e aplaudidas pelas pessoas, e quando valorizavam minhas escolhas eu me sentia bem e me dava por satisfeito. Mas em algum momento, Aquela situação chegava a pesar no coração. A angústia e a sensação de vazio surgiam. E por não me conhecer nem me aceitar, eu buscava outra atitude para matar o tempo. E nessa você cria um, cria um ciclo vicioso. Você faz de tudo para fugir do momento presente, daquilo que se apresenta ali na sua frente como uma necessidade instantânea. Desfocando do que incomoda ao invés de enfrentar e resolver. E esse padrão de comportamento vai levando você a lugares não muito agradáveis. Eu, por exemplo, reprovei de ano no colégio. Perdi cadeiras da faculdade mais de uma vez. Na carreira eu sempre fui alguém de extremo potencial. Todos os meus líderes, meus líderes elogiavam isso. Mas lamentavam a minha falta de foco e de dedicação, que me colocava num patamar de mediocridade. Por diversas vezes eu me sentia como uma mola contraída, sabe? Um potencial enorme, mas desperdiçado. O conformismo e a acomodação ditavam muito dos meus resultados. A filosofia de me satisfazer com pouco fazia com que eu escolhesse o caminho de menor esforço sempre e fizesse apenas o básico, o suficiente, para atingir o resultado mínimo. Eu era nada mais que medíocre, apesar de todo o potencial. E a grande questão é que eu não enxergava nem acreditava nesse potencial que diziam que eu tinha. Até que um dia um acontecimento na minha vida pessoal, jogou na minha cara as coisas que o tempo estava levando e me fez abrir os olhos pela primeira vez. Eu precisei começar a me virar. Do contrário, as pessoas que eu amava sofreriam as consequências da minha apatia, e foi somente quando a dor bateu na porta e eu precisei buscar dentro de mim uma força que eu não acreditava que eu tinha que eu pude performar, apesar de toda a procrastinação que eu acumulei durante anos. Nessa hora, a luz da mudança iluminou minha consciência pela primeira vez. Engraçado, no livro... Mais esperto que o diabo do Napoleão Rio, ele diz que a nossa melhor versão nasce quando a gente está no fundo do poço. E eu vivi isso de perto. Eu acredito que você também. Como sempre acontece nas nossas vidas, quando estamos focados em uma direção, começamos a enxergar diversas possibilidades positivas para nos manter naquela direção que vem gerando resultados bons. E as pessoas que nos cercam começam a ser pessoas que podem nos ajudar a alcançar nossas buscas. E eu tive uma dessas pessoas que me colocou para fazer um processo de desenvolvimento pessoal muito poderoso, que destravou uma série de potenciais em mim, através do autoconhecimento. Foi inevitável a partir daí o caminho que eu tomei. Passei a buscar cada vez mais autoconhecimento, mais conhecimento sobre mim, sobre o ser humano, me encantei com a mente humana e com a capacidade de transformação que o ser humano carrega dentro de si. É por isso que eu insisto aqui, eu insisto no meu trabalho, eu insisto em estudar, eu insisto em ser cada dia melhor, para mostrar para você que está me ouvindo agora, que me acompanha nas redes sociais, que é um dos meus alunos ou alunas, que a transformação é inerente do ser humano. Faz parte e do mesmo jeito que um dia alguém me ajudou, eu assumi para mim a missão de também ajudar quantas pessoas eu pudesse. E é por isso que eu faço o que eu faço. para passar adiante, como uma corrente do bem. Porque a minha vida fica melhor quando eu faço a tua vida um pouco melhor. Por isso eu decidi me tornar algo que eu já era dentro de mim. Eu só não tinha assumido. Um treinador, um professor... Busquei então seguir esse caminho, ainda estou nele, porque nada é definitivo e tudo pode ser um pouco melhor todos os dias. Contudo, os desafios que eu precisaria enfrentar para fazer essa transformação eram inúmeros, como os seus também são. Desafios financeiros, mercadológicos, desafios pessoais, relacionados a crenças e a medos. Mas, como nos ensina Musashi, enfrente um de cada vez eu os enfrentei e continuo os enfrentando assim como os antigos samurais eu acredito muito que os desafios que nos surgem servem para subirmos de nível digamos assim, eu gosto muito de jogar videogame e é muito interessante como você busca melhorar a si mesmo no videogame, né? o seu personagem ali, para que você possa vencer os desafios da próxima fase. Se você não melhorar, não desenvolver experiência o suficiente, não aprender coisas novas o suficiente naquela fase, você não vai ser capaz de lidar com a próxima. Era assim, por exemplo, que os antigos guerreiros entendiam o significado da guerra, da batalha, usando essa metáfora. Ao ir para o campo de batalha, sobreviver e voltar, significava que eu tinha passado de fase? Eu aprendi, por exemplo, que o bom da vida não é sobre o destino, é sobre quem você se torna ao lidar com as suas limitações. Eu aprendi que a capacidade de focar naquilo que está na sua frente, se desprender do pensamento que te angustia sobre o que ainda nem aconteceu, e conseguir estar ali, presente, onde você está, focando no que se apresenta naquele momento, se desconectando do que ainda não chegou, é libertador. Muito da ansiedade existe, não tudo, mas muito da ansiedade existe quando você fica pensando em todas as coisas que ainda nem chegaram. Aquele que sofre antes do necessário, sofre mais que o necessário, já dizia Sêneca esteja presente, um de cada vez. Quando sabemos o que faz mais sentido para nós, quando conhecemos os nossos valores, quando entendemos a nossa identidade, focamos com mais certeza, abrimos mão com mais leveza e vivemos com mais firmeza nos tornamos muito mais fortes e decididos, capazes de trilhar o caminho correto, com escolhas que se sustentam e uma busca que se alimenta em si mesma, a cada passo dado. Bom, essa era a história que eu tinha para contar aqui hoje, no nosso segundo episódio. Uma história sobre focar no que realmente importa, entender o que é essencial e enfrentar um de cada vez os desafios que te perseguem. Você é uma pessoa só. Não tente fazer o trabalho de 10. Acredite no processo. Descubra o que é de fato importante, fundamental, essencial para a tua vida, nesse momento. Coloque o que é prioridade no seu devido lugar e vá, um passo depois do outro, eliminando as pendências e aliviando o coração. Que a felicidade de uma vida com mais sentido se revele para você. De verdade. É isso que eu desejo. Até o próximo episódio. E que a força esteja com você.